0: Avenir Swiss Podcast Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Heutiges Thema: liberales Schattenbudget. Die Schuldenbremse wird in den kommenden Jahren auf die Probe gestellt, denn es zeichnen sich milliardenschwere Defizite ab. Avenir Swiss hat schon mal vorgerechnet und kommt auf ein Defizit von 2 Milliarden Franken pro Jahr. Als Grund dafür nennt der Think Tank das beschleunigte Wachstum der Ausgaben. Zur Einhaltung der Schuldenbremse sind also Stabilisierungsmaßnahmen nötig. Und deshalb legt Avenir Suisse in der Tradition angelsächsischer Think Tanks ein liberales Schattenbudget für den Bundeshaushalt vor. Senior Fellow Fabian Schnell wird im heutigen Podcast-Gespräch erläutern, was ein solches Schattenbudget zu entlasten vermag. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Schnell, letzten Oktober veröffentlichte Avenir Swiss die Studie Finanzpolitik im Härtetest, Teil 1, und darin plädierte Avenir Suisse für fiskalpolitische Modernisierungen und vor allem für die Verschärfung der Schuldenbremse. Nun ist eine neue Studie herausgekommen zum Thema liberales Schattenbudget. Was ist hier neu?
1: Ja, während Teil 1 sich im Prinzip mit der Finanzpolitik aus der Vogelperspektive beschäftigte, also eine, eine Makrosicht auf den Bundeshaushalt einnahm, ist jetzt in, äh, im liberalen Schattenbudget, welches übrigens den Untertitel Finanzpolitik im Härtetest Teil 2 trägt, damit die Serie auch vervollständigt ist, in dieser Teil 1 eine Froschperspektive auf den Bundeshaushalt ein und zeigt ganz konkrete einzelne Maßnahmen, wie dieser entlastet werden könnte oder auch wie die Steuergeld, die der Bund einnimmt, effizienter verwendet werden könnte. Das ist eigentlich, sind die beiden großen Ziele dieser Vorschläge.
0: Auf diese konkreten Maßnahmen gehen wir gleich genauer ein. In der Studie sprechen Sie ja deutliche Worte. Sie sagen, dass die aktuelle Parlamentsmehrheit sich kaum zu Einsparungen in den ungebundenen Bereichen, also Landwirtschaft, Sicherheit, Bildung und Forschung, durchdringen kann. Und deshalb muss nun die Rasenmähermethode angewendet werden. Was heißt das? Sind das radikale Kürzungen in allen Bereichen?
1: Ja, radikal sind die Kürzungen nicht unbedingt. Aber es ist schon so, das Problem ihres Bundeshaushalts ist, dass die Parlamentsmehrheit nur über einen Drittel wirklich verfügen kann. Muss ich das vorstellen? Der Bund gibt pro Jahr etwa 70 Milliarden Franken äh, aus und von diesen 70 Milliarden ist aber der allergrößte Teil gesetzlich vorgegeben, was damit gemacht werden soll. Also da ist soll.
0: kein Spielraum da drin. Da ist
1: kein Spielraum, da kann das Parlament auch nicht kurzfristig im Rahmen der üblichen Kompetenz entscheiden, was jetzt anders gemacht werden soll, sondern das ist einfach vorgegeben. Und dann haben, die, haben sie diesen einen Drittel, oder man kann nachrechnen, das sind irgendwie 23 Milliarden und das ist dann, wenn sie, wenn sie dort in diesem Bereich dann sparen müssen, dann ist im Prinzip schon wenig schon wenig Einsparungen können dann schon viel viel ausmachen kann zu viel politische Auseinandersetzung führen und wenn diese politische Auseinandersetzung nicht zum Ziel führt, was halt meistens der Fall ist, dann kommt es eben zu Rasenmähermethoden und dann sagt man, gibt man einfach pauschal der Regierung den Auftrag über alle Bereiche, entsprechende Kürzungen vorzunehmen. Das ist eben gerade nicht die Aufgabe des Parlaments. Das Parlament soll sagen, wo sind die finanzpolitischen Prioritäten, welche Bereiche sind für uns politisch wichtig, welche Bereiche sind für die Prosperität der Schweiz wichtig, wo sind Steuergelder effizient, eingesetzt, wo nicht. Also das ist harte Auseinandersetzung, oder? Harte politische Auseinandersetzung, es bedarf politischer Planung und ähm, aktuell, ja, wenn wir so weiterfahren wie bisher, dann hat es einfach den Eindruck, als würde sich, würden sich die agonistischen Räte dieser Aufgabe entziehen.
0: Aber wenn ihr hat hier ein ganzes Panoptikum an Sparmaßnahmen publiziert, 34 Einzelmaßnahmen sind es insgesamt. Schauen wir uns einige, natürlich nicht alle, aber trotzdem einige mal ein bisschen genauer an. Mich interessiert, wo wird der Gürtel am meisten enger geschnallt? Wenn man den Katalog der Maßnahmen durchgeht, sieht man, die Wohlfahrt bildet ein Kapitel, ein Absatz und auch die Forschung. Kann man hier von gleichberechtigten Einsparungen sprechen?
1: Also grundsätzlich nehmen wir uns allen Bereichen des an. Budgets an, ohne aber jetzt irgendwie ähm, konkrete Gewichtungen vorzunehmen, sondern wir basieren eigentlich die Vorschläge vor allem auf früheren Arbeiten von Avenir Suisse, wo wir bereits ähm, festgestellt haben, dass potenziell Steuergelder effizienter eingesetzt werden können. Klar, die soziale Wohlfahrt ist ein, ein wichtiger Teil. Ist, macht über ein Drittel des des Bundeshaushalts aktuell aus. Dort muss man aber auch sagen, wenn man Einsparungen in diesem großen, wichtigen Bereich machen will, kommt man nicht drum herum, die Sozialversicherungen zu reformieren. Also AV, IV, Fragen der Ergänzungsleistungen und so weiter. Wir wissen, Reformen in diesen Bereichen sind langwierig, schwierig. Das sind also eher Vorschläge, die auch in, in der langen Frist abzielen, Wenn sie aber umgesetzt werden, würden sie natürlich relativ stark einschenken. Wir schrecken aber auch nicht davor zurück, und es ist wichtig zu sagen, äh, Bereiche anzugehen, die in der Regel als tabu gelten, typischerweise eben Bildung und Forschung, wie wir äh, sie angesprochen haben. Viele Vorschläge dort zielen nicht unbedingt darauf ab, das äh, Gesamtbudget des Bundes zu kürzen. Es ist auch ein Schattenbudget, kein Sparbudget, das ist ein wichtiger Unterschied, ähm, sondern sie zielen darauf ab, dass ähm, die Steuergelder effizienter eingesetzt werden, also dass der Output einfach pro Franken besser wird. Und ähm, das ist, glaube ich, schon schon wichtig. Es darf nicht einfach Tabu Bereiche geben, sondern man sollte jeden Bereich da, dahin überprüfen, wie, wie die Gelder dort äh, eingesetzt werden.
0: Aber gerade in der Forschung ist es ja so, die ist ja eigentlich unantastbar.
1: Ja, das scheint in der Politik der Fall zu sein. Das ist irgendwie, äh, ja, wenn man sich aufs, aufs Abstellgleis stellen will, dann dann schlägt man Kürzungen im Bereich Bildung und Forschung vor. Aber dann ist das, es durch. Ja, aber das kann nicht der Fall sein. Also man muss auch diesen Bereich kritisch hinterfragen dürfen und, und soll den auch, weil, ähm, weil sonst schleichen sich, ähm, je lang, relativ schnell Ineffizienten ein, äh, schleichen sich auch Gewohnheiten ein, die, ähm, die nicht unbedingt dem Ziel förderlich sind, einen innovativen äh, Denk- und Forschungsplatz Schweiz zu gestalten.
0: Sogenannte Lehrläufe. Wenn man gerade auf die Aktualität blickt, diese Woche hat der Nationalrat äh, Mittel für den regionalen Personenverkehr erhöht. Das heißt, im Verkehr wird jetzt wahrscheinlich kaum gespart.
1: Ja, das ist wieder ein typisches Beispiel zwischen ähm, den finanzpolitischen Sonntagsreden und den, äh, den Realitäten. Ähm, sobald es konkret wird oder sobald man sich am also Farbe bekennen muss, schrecken. Die Politik halt oft davor zurück, äh, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Im regionalen Personenverkehr sind natürlich die Kantonsinteressen sehr stark betroffen. Die haben sich dann am Schluss endlich durchgesetzt. Also, die Mittel wurden sogar noch über die Vorschläge des Bundesrats erhöht, was aufgrund der angespannten finanzpolitischen äh, Situation als sehr kritisch zu beachten Und zu
0: Lasten eines anderen Bereichs.
1: Es wird zu Lasten anderer Bereichen gehen, das ist klar. Und was auch noch wichtig ist hier zu erwähnen, der, der öffentliche Verkehr ist ja schon enorm stark subventioniert. Also weit über 50 Prozent der Ausgaben für den öffentlichen Verkehr werden durch die öffentliche Hand getragen und nicht durch die, die Nutzer des Angebots. Und, und dieser Problematik wird gar nicht entgegengetreten.
0: Auch das Militär bildet eine... Separate Kategorie von Sparmaßnahmen. Interessant hier aber ist, dass Avenir Suisse ja die Unterstützung der breiten Parlamentsmehrheit zugunsten der Landesverteidigung hervorhebt und Personalkosten wie zum Beispiel die Abschaffung von Vorruhestandsprivilegien vor, vorschlägt. Wie kommt das?
1: Ja, wir sind, das ist ein Beispiel, wo wir wirklich einen konkreten Problemposten hervorheben äh, wollen. Das sind konkrete Einzelmaßnahmen, die sollen ja auch als Beispiel gelten. Das soll nicht, das ist nicht ein umfassender Katalog an möglichen Maßnahmen, sondern sie soll, sollen aufzeigen, wo falsche Mechanismen drin sind. Gewohnheitsmechanismen auch und das kann auch Vorbild sein für andere Bereiche, wo vielleicht ähnliche Mechanismen spielen. Jetzt im Bereich Landesverteidigung, ist das macht sich, eine, das macht einiges aus, diese Sonderprivilegien für die Berufsmilitärs, aber auch für die Grenzwachkorps. Was hier vielleicht auch zu sagen ist, im Bereich Landesverteidigung konkret, wenn es wirklich um Rüstungsfragen geht zum Beispiel, da fehlt auch dann die Expertise bei wenn es wisst, um genau zu sagen, wo sollte mehr oder weniger ausgegeben werden. Mir geht es hingegen um Personalkosten, um solche Fragen, da ist die Expertise bei uns da und da können wir uns dann auch konkret dazu äußern.
0: Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich noch highlighten möchte, fast unterhaltsam, mutet in der Publikation an das Kapitel Pferdezucht. Sind das nicht marginale Kosten, die hier ein bisschen zu sehr aufgeblasen werden?
1: Gut, das sind immerhin äh, 7 Millionen Franken pro Jahr, die da ist Ja, äh, nix. ja das sind auch gemessen natürlich an 70 Milliarden äh, des Gesamtbundeshaushalts. Nicht viel sein, aber fragen Sie mal eine Person auf der Straße, ob er findet 7 Millionen sei wenig. Da werden Sie <lacht> kaum jemanden finden. Und wir müssen schon sagen, das sind 7 Millionen, die ausgegeben werden in einem Bereich, der einfach nicht Staatsaufgabe sein soll. Und wenn man hier nicht bei den kleinen Dingen anfäng anfängt und auch, auch dort... Äh, wirklich konkrete Sachpolitik betreibt, die dann auch entsprechend finanzpolitische Auswirkungen hat, wie kann es dann in grossen Bereichen äh, möglich sein? Also es geht ja wirklich um den, um den Vorbildcharakter. Wenn wir die finanzpolitische Tugend bewahren wollen in der Schweiz, und darauf sind wir stolz, wir sind ja stolz darauf, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern viel weniger ein Problem der überbordenden Staatsverschuldung bis jetzt hatten. Noch. Noch hatten, eben, bis jetzt hatten da müssen wir genau an, an solchen Punkten auch anfangen und uns dann auch dazu durchringen, auch wenn es natürlich jetzt eine Jahrzehntlang Gewohnheit ist, dass man sich da engagiert hat, sich zu durchringen, da davon jetzt einfach wegzukommen in Zeiten angespannter für die Staatsfinanzen.
0: Und der Mann auf der Straße wird wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass der Bund. Pferde züchtet. ja davon wahrscheinlich kann man, noch hinzu.
1: Davon kann man ausgehen. Ich glaube, viele Aktivitäten des Bundes sind leider nicht unbedingt bekannt. Ja.
0: Zum Schluss, was schätzt Avenue Swiss ein? Wie viel kann hier wirklich eingespart werden? Nennen Sie Zahlen.
1: Gut, wir sehen ähm, kurzfristig mit unseren Vorschlägen, ich meine, es ist ja wie gesagt es ist eine Auswahl an Möglichkeiten, sehen wir ein Entlastungspotenzial von von 1,7 Milliarden. Also da geht es im Prinzip um Vorschläge, die im Bereich der ungebundenen Ausgaben äh, in, durch das Parlament beschlossen werden können oder auch Vorschläge, die der Bundesrat in Verordnungen relativ einfach umsetzen könnte. 1,7 Milliarden, das sind ungefähr 2,6 Prozent des Gesamtbudgets. Damit könnte man immerhin sagen, wäre die Schuldenbremse auf absehbare Zeit äh, eingehalten und das wichtigste Ziel äh, damit eigentlich erreicht. Langfristig, wenn man jetzt wirklich alle nötigen Gesetzesanpassungen äh, vornehmen würde, die unsere verschiedenen Vorschläge enthalten, dann könnte man wahrscheinlich äh, den Aufwand um über 9 Milliarden reduzieren, das wären fast 14 Prozent des Bundesbudgets. Das wäre natürlich eine, eine enorme Entlastung. hat auch zum Teil damit zu tun, dass wir Entflechtungen äh, der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vorschlagen. Aber ja, diese enorme Entlastung könnte natürlich dann nachher auch zu einer Entlastung auf Steuerseite führen, die dann in den Kantonen wieder mehr Spielraum geben würde. Und, und natürlich den Bürger sowieso. Ja.
0: Besten Dank, Herr Schnell, für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch